0: Weiter geht's nach einer kleinen Pause jetzt mal mit der Martina. Die hat per E-Mail in die Start-Mailingliste geschrieben, dass die Mailingliste für all diejenigen, die an Blinzeln-Produkten interessiert sind oder schon Blinzeln-Produkte haben und da irgendwelche Fragen dazu haben, dann kann man die in der Start-Mailingliste loswerden. Vorteil dort ist eben andere, die dasselbe Ding vielleicht schon haben, können darauf antworten und so werde ich so ein bisschen dadurch entlastet. Das heißt es ist oft so, dass dann andere, die das, die dasselbe Blinzeln produkt dann schon haben und die Frage beantworten können, dass sie mir zuvorkommen. Und dann hat das eben den Vorteil, dass derjenige, der die Frage hatte, eben ein bisschen früher zu der Antwort kam. oder aber äh, ja, wenn jemand anders die Frage nicht beantworten konnte, irgendwann steige ich dann natürlich auch mit dazu und dann beantworte ich die Frage. So und die Martina hat eine E-Mail in die Mailingliste heute gestellt dass ihr Datenlaufwerk, dass sie eine Meldung bekommen hat, dass ihr Datenlaufwerk langsam voll wird. Und jetzt weiß sie nicht so recht, was sie da machen soll, was sie da löschen kann und was nicht. Und äh, haben, haben hier schon andere Leute dann wieder dazu geantwortet und auch ganz richtig. Und äh, ich wollte bloß nochmal so ein bisschen darauf eingehen, was man in dem Fall eigentlich tun kann. Zunächst zur Start-Mailing-Liste an sich. Ähm, ja, wie gesagt, man muss nicht unbedingt irgendwie was von Blinzeln schon gekauft haben, um sich dort anmelden zu können. Ähm, das kann man auch tun, wenn man einfach neugieriger Geselle ist und sich mal umhören will, ähm, was andere Anwender, die schon Blinzeln, Computer und so weiter benutzen, was die so für Probleme haben. Ähm, und natürlich, wenn man äh, vorhat, sich einen Blinzeln-Computer zu kaufen, kann man auch ruhig in die Startmailingliste fragen, wie seid ihr denn damit zufrieden, welche Erfahrungen habt ihr damit gemacht und so weiter und so fort. Könnt ihr gerne machen, ist mir persönlich ehrlich gesagt ganz egal. Für mich ist die start wichtig für den Support, weil ich halt gemerkt habe, okay, andere antworten dann eben auch mal, dann brauche ich es nicht oder vielleicht auch einfach nicht mehr so ausführlich, muss nur noch ein bisschen ergänzen. Und für andere ist es halt eine schöne Geschichte, dass die sich untereinander austauschen können, Macht meines Wissens kein anderer Hersteller und kein anderer Händler, dass er seine Kunden untereinander auch noch diskutieren lässt. Dafür sind die alle viel zu feige und mir soll es egal sein, mir macht das nichts aus. Ich habe die Startmailingliste eingerichtet und wer dort lesen oder schreiben will, kann das gerne tun. Wer sich anmelden will an die Startmailingliste, start-subscribe-at-blinzeln.net also Start brauche ich, glaube ich, nicht zu buchstabieren und dann Strich, Bindestrich und dann Subscribe schreibt sich S-U-B-S-C-R-I-B-E und dann eben add, @zeichen blinzelnnet .net immer hinten hinter, weil das unser Mailinglisten-Server ist .org wäre der Webserver, da gehen so E-Mails und ähm, die Webgeschichten eben drüber. Gut, dann haben wir das zu der Mailingliste auch nochmal hier untergebracht. Ja, und die Martina hat eben gefragt, was sie denn jetzt tun könnte, weil sie eben eine Meldung bekommen hat, dass sie ihr Datenlaufwerk sich eben jetzt langsam ge gut gefüllt hat, nicht mehr viel Platz ist. Dann bekommt man ja von Windows eine, äh, eine Meldung angezeigt, dass eben ein bestimmtes Laufwerk voll ist und man sich darum kümmern muss, dass da mal ein bisschen aufgeräumt wird. Beim Datenlaufwerk ist es nicht ganz so einfach wie beim Windows-Laufwerk. Beim Windows-Laufwerk, Laufwerk C, ist es eigentlich relativ simpel, weil da sind temporäre Dateien, da sind noch alte Update-Dateien, die man eventuell nicht mehr braucht. Und so kann einem das System dort eine Datenträgerbereinigung ähm, eben empfehlen. Die kann man einfach durchführen. Und dann guckt das System selber, na, was habe ich denn hier an alten Krempel, den ich eigentlich gar nicht unbedingt brauche. Den lösche es dann erstmal und das bringt oftmals schon eine ganze Menge, weil, wie gesagt, so uralte Update-Dateien, so die sind alle da, das Update ist längst gemacht, der Computer läuft immer noch weiter zuverlässig, braucht man sie dann also nicht mehr und kann die dann eben löschen lassen. Das geht alles über diese Datenträgerbereinigung, aber auf einem Datenlaufwerk ist eben, sind keine Systemdateien drauf, sind keine temporären Dateien drauf, deswegen bringt auf dem Datenlaufwerk die Datenträgerbereinigung eben nicht mehr ganz viel. Das Datenlaufwerk, das heißt wirklich namentlich Daten auf dem Blinzeln-Computern, da ist eine ganze Menge Krimskrams mit drauf. Da sind die Programme drauf, die in das System hinein verknüpft sind. Das heißt, die einfach ausführbaren Programme sind da tatsächlich drauf. Die sind im Verzeichnis Software- und Systemprogramme. Dann sind da Softwareempfehlungen mit drauf. Teilweise kann man sie sich nachinstallieren, wenn man sie gebrauchen kann, ähm Updates sind damit drauf von Programmen, dass also die letzten Varianten und Versionen damit drauf sind. Ähm, wichtig ist auch, wenn man Virtual Systems eventuell da drauf hat und das vielleicht gar nicht braucht. Damit kann man ganz, ganz viel Platz sparen, wenn man da mal ordentlich aufräumt. Und was viel Platz frisst, sind die Backups. So, und Martina an dich jetzt. Wenn du jetzt also auf dem Datenlaufwerk zu wenig Platz hast, bedeutet das nichts anderes als du musst irgendwo mal was löschen. Dann hast du wieder ganz viel Platz freigeschaufelt und dann ist die Meldung weg und alles ist wieder prima. Jetzt ist natürlich die Frage, womit hast du dein Datenlaufwerk so schön voll bekommen? Denn das wird ja so nicht ausgeliefert, dass du es gleich voll hast. Das kann nur auf den winzigen kleinen Molinos passieren, weil da eben nicht viel Platz ist auf den Laufwerken und da ist es relativ voll schon von vornherein, wenn man den Molino-Computer dann kriegt und keine Speichererweiterung hat. Und dann ist das relativ voll da drauf. Aber auf so einem normalen Rechner von Blinzeln, Martina hat, glaube ich, ein Notebook. Das hat sie sich 2014 mal gekauft. Und da ist jetzt das Datenlaufwerk halt voll. Und ähm, das muss ja irgendeinen Grund haben. Irgendwas ist da also draufgekommen. Weswegen ist jetzt so langsam aber sicher äh, der Platz zur Neige geht. Möglichkeit 1 ist, Martina, du hast zwischendurch mal ab und zu Backups gemacht. Du hast einfach gesagt über das äh, Startmenü hier, jetzt Computer sichern. Und eventuell hast du dann... Äh, die zweite Option angewählt, nämlich sichern und archivieren. Und das Archivieren bedeutet, er kopiert die aktuelle Sicherung in ein zusätzliches Unterverzeichnis zur Langzeitarchivierung. Das heißt, du haust immer mal, ja, je nachdem wie groß das Backup bei dir ist, das können eben schnell mal 15 oder 20 oder noch mehr Gigabyte sein. Und wenn du immer wieder auf diese Option mit dem Archivieren gehst, passiert kommen immer wieder 20 neue Gigabytes drauf dazu und über diese Backup-Funktion mit diesem zusätzlichen Archivieren hat man ganz schnell sein Datenlaufwerk voll. Das ist dann keine große Kunst. Wenn man da ein paar Mal Backup macht und äh, jedes Mal 20 neue Gigabyte anlegt, dann ist die Festplatte natürlich ratzfatz voll. Ähm, das wäre das Erste, wo ich an deiner Stelle mal durchgehen würde. Also in das Datenlaufwerk rein, einfach mit dem Windows Explorer. Da gehst du dann mal in das Unterverzeichnis Backup. Ja, und dann findest du da normalerweise System-1, System-2, das ist noch früher gewesen, 2014 kann gut sein, dass es dort so noch heißt. Ansonsten kann es eben auch heißen ähm, Unterverzeichnis Windows 7 in Klammern 32 bit, Windows 7 in Klammern 64 bit. Ähm, Windows 10 hast du 2014 noch nicht drauf gehabt, vielleicht hast du noch ein Windows XP damit drauf gehabt. Das wären so die typischen Unterverzeichnisse, die du in Backups findest. Dann gehst du in das jeweilige Unterverzeichnis, zum Beispiel in Windows 7, 32 Bit oder in System 1. Spielt gar keine Rolle. Geh erstmal da rein und guck dich erstmal um. Was ist hier eigentlich alles so drin? Wenn du dort Unterverzeichnisse in diesen Verzeichnissen dann vorfindest, die ein Datum einfach nur haben, die also namentlich einfach nur ein Datum haben, zum Beispiel 2015-07-15, dann hast du am 15.07.2015 eine Sicherung gemacht und dort mit im Menü ausgewählt und mach mir auch bitte gleich eine Archivierung, eine Langzeitarchivierung davon. Und dann erstellt da er eben dieses Unterverzeichnis mit diesem Datum und haut dir da die ganzen Backups nochmal zusätzlich als Kopie rein. So, und das sind die Dinger, die ganz viel Platz wegnehmen. Wenn du hast, am besten ist immer, weil ja, sind Backups, ist immer nicht verkehrt, wenn man welche hat, auch verschiedene. Gut wäre es also, wenn du jetzt eine USB-Festplatte hast, auf der du entsprechend viel Platz hast. Dann schließt du die an dein Notebook an und verschiebst einfach das komplette Verzeichnis mit diesem Datum, dieses 2015, 2016, 2017, Strich, Monat, Strich, Tag. Das verschiebst du dann einfach auf die USB-Festplatte und dann wirst du dich wundern, dann hast du wieder ganz, ganz, ganz viel Speicherplatz auf deinem Datenlaufwerk freigeschaufelt. Das ist das Schnellste und Einfachste, was du machen kannst, wenn du natürlich ein USB-Laufwerk hast. Wenn du keins hast... Und es sind nur die Sicherungen auf diesem Datenlaufwerk. Das ist immer sowieso so eine Sache, würde ich nie empfehlen, weil wenn die Festplatte in deinem Notebook kaputt geht, dann sind eben auch die Sicherungen alle futsch. Ist ganz klar, die sind ja auf dieser einen Festplatte drauf. Festplatte kaputt, bringen dir die Sicherungen, die du da drauf gehortet hast, natürlich auch nichts mehr, die sind dann auch futsch. Die solltest also schon irgendwie schauen, dass du die vielleicht mal extern zusätzlich noch mit unterbringst, beziehungsweise zumindest dorthin verschiebst. Und äh, dass du sowieso Sicherungen auch auf der USB-Festplatte hast. Wenn dein Notebook irgendwann mal kaputt geht, beispielsweise wirklich die Festplatte kaputt geht, wäre es da nicht ganz so schlimm. Das könntest du mir schicken zusammen mit deiner USB-Festplatte, wo die Sicherungen noch drauf sind. Und selbst wenn man die Festplatte auswechseln muss, habe ich dein Notebook relativ zügig wieder im Griff. Und dann sieht das genauso wieder aus, wie du es bei diesem Stand der Sicherung dann zuletzt abgesichert hast. Wäre also ganz praktisch, wenn du das sowieso mal auslagerst. Wenn du, Martina, jetzt sagst, nee, habe ich nicht. Ich habe keine Unterverzeichnisse mit dem Datum da drin. Da steht es mit 2015, 2016, 2017, Strich, Monat, Strich, Tag und so weiter. Kann ja auch sein. Dann hast du vielleicht gar keine Archive angelegt. Äh, wäre auch möglich. Dann hast du aber ja trotzdem noch das Problem, wo hast du äh, den Speicherplatz hin? Wo ist der verschütt gegangen? Kann natürlich sein, dass du selber viel drauf gespeichert hast so Sachen wie kleine Filmchen, wenn du YouTube irgendwas abgespeichert hast oder irgendwelche anderen Videodateien, die brauchen am meisten. Danach kommt so Musik, Hörbücher, Hörspiele und so weiter. Die brauchen diese MP3s, nimmt man dann meistens. Die brauchen auch relativ viel Platz. Wodurch nicht drum kümmern muss, sind irgendwelche Texte oder E-Books oder sowas. Das kannst du vergessen, die brauchen nicht ganz viel Platz. Ähm, da könntest du dann natürlich mal durchgehen und einfach sagen, okay, ich habe hier wirklich eine ganze Menge Hörbücher und so drauf. Vielleicht packe ich die mal runter und woanders hin auf dem USB-Stick oder eine USB-Festplatte, zumindest die Hörbücher, die du schon gehört hast oder die du nicht ganz oft brauchst oder so, die dich gar nicht mehr interessieren, einfach dann mal auslagern. Irgendwomit hast du ja diesen Speicherplatz vollgekriegt und da guckst du einfach mal nach, wo kann ich das denn jetzt hinschieben, dass ich wieder ein bisschen Platz frei bekomme. So, aber wir können, wir sind ja immer noch im Backup-Verzeichnis, da ist nämlich immer noch was, was man Platz indem man Platz freischaufeln kann, sofern du es auslagern kannst. Ich würde es nicht löschen. Und zwar sind das in diesen Unterverzeichnissen die Verzeichnisse Installation oder Install. Das sind die Installationszustände, die Sicherungen, die ich gemacht habe. Direkt unmittelbar, bevor ich dein Notebook heruntergefahren habe und eingepackt, habe ich eine komplette Sicherung der beiden Systeme gemacht. Du wirst sicherlich ein Multiboot-System haben. Und äh, diese Sicherungen landen in dem Unterverzeichnis Install oder früher hießen sie auch mal Installation. Da musst du mal gucken. Vielleicht kann ich sogar mal Setup genannt haben. Ähm, glaube ich glaube ich auch schon ein, zwei Mal, obwohl ich dann gedacht habe, nee, das ist ein blöder Name dafür, weil da könnte man auch meinen, das sind Setup-Dateien von Windows und das stimmt ja nicht. Es sind, eigentlich ist es der Installationszustand, der Auslieferungszustand deines Computers, die sind in diesen Unterverzeichnissen drin. So, und Die brauchst du auch nicht unbedingt immer, wenn du zwischendurch sowieso Sicherungen gemacht hast. Dann könntest du die woanders hin auslagern. Auch da brauchst du eventuell mal einfach eine USB-Festplatte. Ich hoffe, dass du eine hast. Einfach da drauf rüberschieben. Ähm, auf dem Datenlaufwerk in diesem Backup-Verzeichnis machst du es dann weg. Also dieses Unterverzeichnis Install oder so heißt. Ähm, irgendwohin anders rüber kopieren und dann dort löschen. Das heißt, dann bekommst du dein Datenlaufwerk ratzfatz wieder frei. Da wird immer auf einen Schlag etliche Gigabyte frei und deswegen bringt das am meisten. Da hast du es relativ einfach. Einmal dieses Verzeichnis irgendwo anders hinschieben, löschen äh, und schon hast du wieder das Datenlaufwerk relativ ordentlich freigeputzt, hast wieder ganz viel Speicher da drauf. Deswegen macht das mit diesen Backup-Dingern erstmal am meisten Sinn. So, wenn du sagt sagst, nee, hier ist irgendwie nichts, das ist bloß eine Sicherung und so fortlaufend und... Äh, das will ich auch so behalten, weil Sicherung ist ja wichtig. Ist ja natürlich auch so. Dann kannst du dir immer noch was überlegen. Und zwar, überleg mal, ob du mit virtuellen Computern arbeitest, ob du Virtual Systems benutzt hast über all die Jahre. Wenn du sagst, nee, wusste ich gar nicht, dass ich das habe oder aber ähm, ja, habe ich zwar damals haben wollen, habe ich aber dann nie benutzt, gibt es nämlich auch, dass es Leute gibt, die das nie weiter benutzt haben, nie mit virtuellen Computern gearbeitet haben. Ja, und dann kann man da auch aufräumen, denn virtuelle Computersysteme ist so ähnlich wie mit den Backups, die brauchen immer sofort viele, viele Gigabyte, die bringen einfach am meisten Speicherplatz, wenn man den frei machen möchte. Und zwar findest du das auf deinem Datenlaufwerk in System, im Unterverzeichnis System, und dort drin findest du ein Verzeichnis, das heißt Virtual System. Ähm, Virtual Systems steht da dann. Da gehst du auch mal rein und guckst mal, ob du da so Verzeichnisse hast, wie, was weiß ich, Adriane, KnopX, Windows 7, Windows XP, wenn du da so Unterverzeichnisse hast. Die kannst du auch löschen. Wenn du virtuelle Computer auf deinem Notebook noch nie benutzt hast und du findest dort diese Verzeichnisse, du kannst im Prinzip dann den kompletten das komplette Verzeichnis Virtual Systems kannst du komplett weglöschen, ohne dass dir am Computer irgendwas passiert. Das sind die ganzen virtuellen Computersysteme, auch die schaffen dann ganz viel Speicherplatz frei auf deinem Datenlaufwerk. Deswegen lohnt sich das, wenn du sagst, nee, virtuelle Computer habe ich jetzt in all den Jahren nie benutzt, habe ich nie gebraucht. Dann wirst du es wahrscheinlich auch die nächsten Jahre nicht benutzen. Und dann kannst du es auch löschen, weil die verstopfen dir die Festplatte, brauchen ganz viel Platz. Und dann schmeiße lieber runter, dann kannst du den Platz lieber dafür nehmen. Das wäre so die zweite Angriffsmöglichkeit, wo du sagen kannst, damit kann ich mir am meisten Platz freischaufeln. Macht immer viel mehr Spaß eben ein, zwei Verzeichnisse, die man einfach nur so löschen oder woanders hin verschieben muss, als wenn man seine ganzen eigenen Dateien, die wichtigen Dateien durchstöbern muss und überlegen, hm, von was kann ich mich jetzt trennen und von was lieber nicht. Macht meistens sehr viel Arbeit und deswegen macht es einfach mehr Sinn, sich an die an den Backups oder an Virtual Systems zu äh, ver vergreifen, weil man da eben auf einen Schlag sofort ganz viele Gigabyte frei hat und kann dann sofort weiterarbeiten. Deswegen Schnapp dir mal diese beiden Verzeichnisse auf deinem Blinzeln-Notebook, auf dem Datenlaufwerk. Ich sag's es nochmal, das Laufwerk heißt ja Daten. Das war bei dir, glaube ich, Laufwerk E. Dann guckst du einmal im Backup-Verzeichnis, was da so drin ist und einmal guckst du dann in System und dann Virtual Systems. Wenn das da so drauf ist, wenn da Verzeichnisse drin sind, ja, die hau, hau raus und dann hast du wieder jede Menge Platz. Und bei Backups... Würde ich nicht alles löschen, aber so, ich sage ja, das Unterverzeichnis Install könnte man woanders hin verschieben. <lacht> Oder aber äh, ja diese mit dem Datum versehenen Unterverzeichnisse, die kann man wegschieben. Also das sind so Möglichkeiten, wie du dir ganz schnell Platz verschaffen kannst. Ansonsten, was du auch gefahrlos wegschmeißen kannst, er ja, ist von 2014, könntest du wirklich ruhig löschen. Das ist in auf dem Datenlaufwerk, in dem Verzeichnis Software findest du ein Unterverzeichnis Updates. Dieses komplette Verzeichnis Updates kannst du ruhig löschen. Passiert nichts weiter. Da sind die Sachen drauf, die auf deinem Computer installiert wurden und davon die letzten Versionen. Und die letzten Versionen sind in deinem Fall, wenn du da nichts dran verändert hast, von 2014. Also schon uralt und somit kannst du dieses Verzeichnis gefahrlos löschen. Da ist nichts auf deinem System verknüpft oder so das komplette Verzeichnis, Ganze ganze Aufweghauen, kriegst du auch sofort ein paar Gigabyte frei, kannst dann wieder arbeiten. Also das wäre auch so eine Möglichkeit, dass du sagst, okay, die Software habe ich ja installiert, die muss ich jetzt nicht extra nochmal die Setup-Dateien haben, die stecken in Software-Updates drinne. haust das Updates-Verzeichnis weg, zack, hast du wieder ein bisschen Platz. Das wären so die Sachen, die mir so als erstes einfallen, da kannst du dich mal dran zu schaffen machen und haust das ganze Ding einfach mal weg. Gut, ja, Martina, ich denk mal, wenn du meinen Tipps jetzt folgst und da mal versuchst, so ein bisschen den Kram aufzuräumen, dann wirst du ganz schnell merken, dass du dein Datenlaufwerk ratzfatz wieder befreit bekommst, ganz viel Platz wieder hast und dann ist dein Problem schon wieder beseitigt. Dann hast du erstmal wieder etliche Jahre Zeit. Du bist jetzt drei Jahre ausgekommen. Keine Ahnung, wie du das Laufwerk überhaupt voll bekommen hast. Das müsste man dann sich mal anschauen. Aber ist nicht schlimm. Hau da einfach was weg. Siehst ja, so ein paar Sachen habe ich dir genannt, wo du ganz schnell sehr viel Speicher flott machen kannst, frei machen kannst. Und dann kannst du wieder arbeiten und dann hast du wieder weitere drei Jahre locker Spaß an deinem Datenlaufwerk in deinem Blinzeln Notebook. Jo, und den wünsche ich dir äh, ganz viel Freude weiterhin mit deinem Blinzeln Notebook.
1: Hallo Kurt, ich bin's. Frage zu drive Snapshot. Ich habe jetzt versucht, mal mein System zu sichern habe das auch im laufenden Betrieb gemacht und ja, dann habe ich mal bei Windows im Startmenü nachgeguckt unter Wartung. Drive Snapshot Backup konnte ich auch nicht öffnen, da war die Verknüpfung weg oder die bezieht sich auf Sprich, die bezieht sich auf die andere Festplatte, die jetzt nicht aktiv ist. Ich bin im Hauptsystem, also das ging da gar nicht. Dann bin ich auf das Medienlaufwerk draufgegangen und habe das dann versucht da aufzurufen, da steht irgendeine Datei drin und die wollte ich dann auch prüfen, keine Ahnung, weiß nicht, wie ich das machen soll, ging auch nicht, da ist zumindest keine Meldung gekommen, dass es jetzt gemacht wird oder so, oder dass es komplett ist. Habe auch keinen Bericht bekommen, die Datei stand dann einfach drin, dass die Sicherung jetzt fertig wäre oder so, keine Ahnung, was ich da jetzt falsch gemacht habe. Daher mal wieder voll im Chaos, aber was soll's. Vielleicht kannst du mir ja mal weiterhelfen. Tschö.
0: Am besten erkläre ich dir mal, wie das Ganze in deinem System verknüpft ist, damit du da ein bisschen durchsteigen kannst und das selber prüfen kannst. Und zwar hast du ein Datenlaufwerk, das hast du hoffentlich immer noch, ansonsten hast du da was verändert, ähm, ja, da musst du dann erstmal wieder suchen, wo hast du das hin verschoben. Das Datenlaufwerk brauchst du halt, weil da ist dein Sicherungssystem drin, aber ich hoffe mal, das hast du nicht irgendwie rausgehauen oder so, äh, ich weiß ja nicht, was du jetzt alles so gemacht hast, du hast ja nachträglich noch Festplatte eingebaut, ich weiß nicht, ob du da was verschoben hast oder so, ähm, normalerweise sind die Verknüpfungen halt angelegt, sind sie in jedem Fall, waren sie das mal, weil... Darüber habe ich dein System ja auch erst gesichert. Also das lief dann durch, sonst äh, hätte ich das sofort bemerkt. Egal, wir schauen mal nach, wie das jetzt ist. Du gehst also bitte auf dein Datenlaufwerk und dort unter Backups. Und dort findest du im Normalfall mindestens zwei Verzeichnisse. Du hast, glaube ich, auch ein Multi Boot system mit zwei ähm, Betriebssystemen drauf. Und dann wirst du dort wahrscheinlich irgendwie Windows 10 vielleicht in Klammern 64-Bit und dann nochmal Windows 10 in Klammern Notfallsystem oder so stehen haben. Du hattest, glaube ich, zweimal Windows 10 in 64-Bit drauf. Ähm, ja, wenn ich jedenfalls hast du zwei Unterverzeichnisse da drin mindestens, also die ein Betriebssystem im Namen haben. Da gehst du auch nochmal rein und äh, dann prüf mal bitte erstmal nach, ist dort die Lizenzdatei von Drive Snapshot drin. Die beginnt mit lic- und dann kommt meistens snapshot.txt oder vielleicht ist dein Name da auch drin. Oder so. Normalerweise benenne ich es immer so, dass es lic-snapshot.txt ist. Das ist deine Lizenzdatei zu Drive Snapshot. Die ist wichtig, damit du eben weiterhin sichern kannst. Wenn die nicht drin ist, musst du Bescheid sagen. Dann müssen wir die da nochmal reinkopieren. Keine Ahnung, warum die da wieder raus dann ist. Dann hast du sie vielleicht gelöscht oder so. Ich habe keine Ahnung. Ähm, ist aber kein Problem. Ich meine, dass du Drive Snapshot dir eine Lizenz gekauft hattest, wenn ich das noch richtig erinnere. Und dann kann man die da wieder reinhauen und dann kannst du wieder arbeiten. So, dann hast du ja mit der Verknüpfung und so. Das guck dir da mal an, wo, ob das jetzt noch so ist. Ob du einen Datenlaufwerk hast, dieses Backup-Verzeichnis, die Unterverzeichnisse. Dort findest du ja eine Sicherung.exe, die sichert eben das laufende System. Und eine Wiederherstellung.exe die versucht immer, das andere System dann wieder herzustellen. Die Pfade musst du dir mal merken, dann gehst du jetzt in dein Startmenü rein und öffnest über den jeweiligen Eintrag, der heißt ja nun nicht Drive Snapshot, wenn du irgendwas mit Drive Snapshot Backup oder sowas da drin hast, dann ist das eine andere Geschichte, dann ist das eine Verknüpfung direkt zu Drive Snapshot und Drive Snapshot als Programm. Das ist in deinem normalen Programmeverzeichnis installiert. Das ist aber nicht das Sicherungssystem von Blinzeln. Das Sicherungssystem ist im Backup-Verzeichnis. Dort ist auch eine Drive-Snapshot, die kannst du auch gerne nehmen. Diese snapshot exe die dort in dem Backup-Verzeichnis, im Unterverzeichnis des Betriebssystems drin ist, die kannst du auch starten. Ich würde solche Sachen, die sollten eigentlich immer am besten Zugriff, äh, administrativen Zugriff haben, also immer mit Kontextmenü starten und dann oben zweiter Eintrag als Administrator starten und dann kannst du mit diesem Drive Snapshot ganz normal arbeiten. Ich habe ja zwei Podcast Episoden gemacht, wie man mit Drive Snapshot an sich arbeitet. Kannst du gerne auch tun. Das heißt, äh, gehst dann einfach diesen Podcast Folgen nach, wie du dann sicherst und wiederherstellst, wäre auch kein Problem. Würde ich dir nur empfehlen. Nimm die snapshot.exe die eben in diesem Unterverzeichnis drin ist, also auf dem Datenlaufwerk. Backups und dann deren Unterverzeichnisse, je nach Betriebssystem, da drin befindet sich dann die snapshot exe Und die kannst du als Administrator starten, ganz normal mit Drive Snapshot arbeiten. Die wird auch verknüpft sein und die kannst du auch übers Sicherungsmenü sogar starten. Also wenn du jetzt in das Startmenü gehst und dann steht da meinetwegen Computer sichern, und öffnest davon das Menü, dann steht da auch weiter unten, Drive Snapshot starten. Kannst du auch da drüber gehen, würde dann genauso funktionieren. Wenn du jetzt sagst, du hast im Startmenü eine Verknüpfung, die nicht mehr greift, die es nicht mehr gibt, die ins Leere läuft, davon musst du dir die Eigenschaft mal angucken lassen und dann schaust du einfach mal, wo diese Verknüpfung hingeht. Und dann gehst du der Verknüpfung nach auf deinem äh, Laufwerken ob das noch existiert. Denn irgendwas muss sich dann verändert haben, dass irgendwie einen anderen Buchstaben oder dass die Buchstaben anders jetzt äh, hinbekommen bei den Laufwerken und äh, ja. Du musst halt einfach gucken, wo geht der Pfad hin und ist die Datei dort tatsächlich nicht vorhanden. Und dann musst du selber herausfinden, was habe ich denn jetzt gemacht, dass die Datei dort nicht mehr ist, warum liegt sie da nicht mehr und wie kriege ich sie wieder zurück? Muss mal schauen. Wenn das jetzt zu dieser Sicherung.exe geht zum Beispiel, dann hast du irgendwohin das Verzeichnis verschoben. Dann musst du entweder die Verknüpfung anpassen, dass die wieder zu der Datei hinkommt. Oder aber du musst die Datei und das Verzeichnis dort wieder hin kopieren, wo es vorher war, damit das Ganze wieder funktioniert. Ist ja ganz klar, die Verknüpfung greift auf, ein, auf eine bestimmte Datei zu und entweder äh, man muss die Verknüpfung anpassen oder die Datei wieder zurückkopieren, damit das Ganze wieder zusammenpasst. Solange man das nicht macht, kann die Verknüpfung halt nicht funktionieren, weil die in ein nicht vorhandenes Verzeichnis auf eine nicht vorhandene Datei zugreift und das geht natürlich nicht. Falls das so sein sollte und dir ist das alles ein bisschen zu mühsam, mach es dir einfacher. Machen wir jetzt mal eine neue Verknüpfung auf deinen Desktop. Machen wir ganz einfach. Du gehst auf dein Datenlaufwerk in Backups, beispielsweise in Windows 10, vielleicht steht da noch in Klammern 64 Bit oder sowas, da gehst du auch rein. Gehst dann, fokussierst die Sicherung.exe und da öffnest du das Kontextmenü drüber. Und auf, in diesem Kontextmenü gehst du auf Eigen, nee Quatsch, warte mal, das ich hier kein Blödsinn, erzähle Quatsch, ähm, auf Senden an erstmal. Und dann Verknüpfung auf Desktop oder Verknüpfung in Klammern Desktop stellen, da stand da glaube ich irgendwie was. Ähm, da gehst du drauf, sodass er dir eine Verknüpfung auf dem Desktop erstellt hat. Wenn du jetzt wieder auf deinem Desktop guckst, müsste da eine neue Verknüpfung auftauchen, ähm, eben zu dieser Sicherung.exe. Die kannst du dir gerne umbenennen, also wieder fokussieren, F2 drücken, dann kannst du dir einen Namen geben, zum Beispiel Computer sichern oder sowas. So, und das bestätigst nochmal, dann ist hier die Verknüpfung da. Da musst du aber immer noch was mitmachen, damit das ganze Ding überhaupt richtig funktioniert. Und zwar auch über dieser Verknüpfung auf dem Desktop, da öffnest du wieder das Kontextmenü. Gehst auf Registerkarte, Kompatibilität und äh, gehst weiter unten und setzt deinen Haken, als äh, jedes Mal als Administrator starten. Das bestätigst du mit OK. Dann starte diese neue Verknüpfung auf dem Desktop mal und guck mal, ob das funktioniert, ob das Menü da jetzt wieder kommt, ob du damit arbeiten kannst und dann eine Sicherung erstellen kannst. Wenn ja, ist alles gut. Wenn nein, dann gehst du wieder in diese Kompatibilitätsregisterkarte vom Eigenschaftsdialog und wählst zusätzlich nochmal an Kompatibilitätsmodus und schaltest diesen Klappauswahl, diese Klappauswahl darunter, schaltest du auf Windows 7, sodass die Kompatibilität der Sicherung.exe wieder auf Windows 7 gestellt wird. Mache ich meistens ganz gerne so, weil das eben ein Programm ist, das ist eben unter Windows 7 entstanden, das ist nicht neu kompiliert worden für Windows 10. Und wenn es da irgendwelche Probleme gibt oder so, dann kann man es damit auf alle Fälle beheben, dann funktioniert das ganze Ding auch wieder. Klappt jedenfalls hier auf jedem Computer, warum soll es bei dir jetzt nicht auch wieder so funktionieren? Das heißt, so könntest du dir ganz kinderleicht eine eigene Verknüpfung wieder basteln und ähm, könntest davon auch äh, wieder dann dein System sichern. So, und äh, die Wiederherstellung, die machst du aber bitte dann auf dem anderen System, nicht auf demselben System, weil das kann so nicht funktionieren. Ähm, wiederherstellen kannst du immer nur das nicht gerade äh, laufende System. Das heißt, wenn du dich jetzt auf deinem Hauptarbeitssystem befindet, befindest, würdest du von dort aus nur die Wiederherstellung machen sollen, äh, die da von deinem Notfallsystem gesichert wurde. Da gehst du also in ein anderes Verzeichnis, im Backup-Verzeichnis, beispielsweise Windows 10 in Klammern Notfallsystem. Da kannst du dann reingehen und verknüpfst dir davon die Wiederherstellung auf den Desktop auf gleiche Weise. Das kannst du gerne tun. Ähm, nur was eben nicht geht, ist Sicherung und Wiederherstellung die beiden Excel-Dateien aus demselben Verzeichnis auf den Desktop ähm, verknüpfen. Wenn du das sowas machst, dann hast du irgendwas falsch verstanden. Wenn du dich schwer tust im Windows 10 Startmenü, mach es dir ein bisschen einfacher. Ähm, starte Willkommenszeit, wenn es nicht automatisch bei dir mit gestartet wird, wenn du das abgeschaltet hast. Starte das mal bitte wieder und dann öffne das Willkommenszeitmenü und dann gehst du da mal rein, ich glaube Startmenü öffnen oder Startmenü im Explorer öffnen oder Programme öffnen, irgend sowas war das der Menüeintrag. Ich kann mich jetzt nicht genau vom Wortlaut her dran erinnern, aber es findest du auf alle Fälle. Ich meine, dass das irgendwie Startmenü oder Programme oder sowas öffnen war und dann findest du dein Startmenü komplett so wie es ist im Windows Explorer geöffnet. Und dann kannst du da spätestens dir das selber ein bisschen einsortieren, wie du das möchtest. Und kannst dir auch diese Verknüpfungen raussuchen, äh, zu diesen Sicherungen hin. Und da kannst du dann sehr bequem das Kontextmenü drüber öffnen, Eigenschaften. Und dann guckst dir die Fahrtangabe oben mal hin, was da noch verknüpft ist. Und das kontrollierst du. Das muss halt passen. Äh, unter dieser Verknüpfung muss wirklich die passende Datei liegen. Sonst kann das Ganze einfach gar nicht funktionieren. Hat wie gesagt, bei Auslieferung mal, weil darüber habe ich auch dein System zum ersten Mal selbst hier gesichert. Ich mache immer den Installationszustand. Das heißt, bevor ich die Sachen ausliefer, lasse ich eben flink nochmal eine Sicherung laufen, damit diese Systeme dann auch wirklich gesichert sind äh, im Auslieferungszustand. Sodass ich bei den Leuten, wenn die irgendwelche Probleme haben, ich ihnen immer sagen kann, du hast einen Auslieferungszustand äh, gesichert. Keine Panik, in dem Zustand, so wie du den Computer von mir mal geschickt bekommen hast, kannst du ihn immer wieder herstellen, es sei denn, du hast da die Dateien extra gelöscht. Ansonsten funktioniert das und deswegen ist das dann kein großes Problem. Dann habe ich heute noch eine Frage bekommen, die kann ich hier auch gerne mal beantworten, habe ich schon per E-Mail gemacht. Den Fragesteller lasse ich hier mal anonym. Das mache ich ja immer bei denen, wo die Namen relativ sehr exotisch sind. Und die Blindenzähne ist halt klein. Das heißt, wir hören viele Blinde zu. Und wenn ich dann den Vor- oder Nachnamen nenne, weiß eigentlich jeder sofort, wer gemeint ist. Und ich weiß halt nicht, ist den Menschen das immer so recht. So wie bei Martina. Es gibt viele Martinas. Oder ja, bei Wolf brauchst du sowieso nicht. Der nennt seinen Namen hier ja selbst. Also da ist das alles kein Problem. Aber es gibt eben auch Namen. Die gibt es eben mehr als nur... Die gibt es eben nur einmal in der blinden -Szene und dann macht das einfach keinen Sinn, dann lasse ich den weg. Das ist also jetzt in unserem Fall mal ein anonymer, Fra anonymer Fragesteller. Und äh, ja, der hat einen Molino-Computer bekommen und hat in der Auftragsbestätigung gelesen, da steht ja was von ähm, Kickstart CD äh, als ISO-Datei äh, PXE-Netzwerk, Start CD als ISO-Datei äh, ja, vielleicht auch noch weitere Setup-CD oder ähm, Windows-CD als ISO-Dateien und so weiter und so fort. Und äh, der packt das Paket aus und sagt, ja, ich habe jetzt den Molino-Computer hier, aber ich habe da gar keine CDs dazu gefunden. Wo sollen die denn sein? Der hat das also nicht verstanden, was ISO-Dateien sind und hat auch gleich gefragt, und was sind ISO-Dateien überhaupt? So, das habe ich ihm per E-Mail natürlich schon erklärt, aber ich erzähle es hier äh, im Podcast auch nochmal. Ihr bekommt zu euren Computern nur die CDs, die vom Hersteller mitgeliefert werden. Beim Molino-Computer, der ist so winzig, da würde gar keine CD in die Verpackung passen. Und der braucht auch gar keine CD. Und es gibt zum Molino-Computer auch gar keine CD dazu. Die Treiber kommen über Windows drauf. Und Windows ist vorinstalliert. Ist auch bei den Molino-Computern ganz schwer, dass man Windows dort komplett selber drauf installieren kann. Ist da alles nicht so einfach. Ähm... Es gibt jedenfalls definitiv zum Molino-Computer keine CDs dazu. Keine physikalischen Datenträger. Macht auch keinen Sinn. Hat ja kein CD-Laufwerk. Was will man da mit CDs? So, und äh, es gibt aber trotzdem verschiedene CDs, auch von Blinzeln. Diese ganzen, ja, ähm, screenreader cds gibt so eine CD, da kann man den Screenreader einfach direkt von der CD starten. Es gibt die Kickstart-CD, wenn man ähm, aus, von einem angeschlossenen USB-Datenträger ähm, so einen Kickstart, so einen Seitenstart machen will, weil man äh, übers Menü nicht klarkommt, ähm, eine Gerätestart-CD, eine PXE-Netzwerk-Start-CD, man kann also in einem Netzwerk kann man einen bestimmten Ordner auf eine bestimmte Weise freigeben, da kann man irgendeinen Computer im Netzwerk starten, der findet dann im Netzwerk diesen Ordner und da sind dann eben die Dateien drauf, die normalerweise auf einer startfähigen CD auch drauf sind und dann könnte er direkt von dieser CD tatsächlich starten, obwohl überhaupt kein Laufwerk, nichts vorhanden ist, äh, brauche alles nicht, der kann direkt von einem Ordner im Netzwerk starten. Das würde dann auch gehen. Das können aber nur sehr wenige Computer und über diese zusätzliche Netzwerkstart-CD kann das eben jeder Computer vom Blinzeln. So, und diese ISO-Dateien, das sind Image-Dateien, also die komplette CD oder DVD, so wie man sie halt in der Hand hält. Den kompletten Inhalt kann man in eine... Image-Datei ablegen und diese Image-Datei kann man auf der Festplatte dann einfach abspeichern. Und das ist mit diesen CDs eben passiert. Das sind eben Image-Dateien auf der Festplatte. Was kann man damit machen mit diesen ISO-Image-Dateien? Man kann sie einmal brennen. Also wenn man einen Brennerlaufwerk hat. Molino Computer selbst hat ja kein CD-Laufwerk, kein DVD-Laufwerk, somit aber auch keinen Brenner. Würde da also nicht gehen. Da bräuchte man ein externes USB-DVD-Laufwerk, also ein Brenner, wenn man das dann brennen will. Kann man dann ein Rohling, ein CD- oder ein DVD-Rohling reinpacken, kann mit einem Brennprogramm, sind mehrere auf jedem Blinzeln-Computer vorhanden, selbst auf dem Molino-Computer, der kein Laufwerk hat, hat trotzdem Brennprogramme, mit denen man äh, solche ISO-Dateien wieder auf einen CD-Rohling zurückbrennen könnte. So, und das würde gehen, man könnte also sich aus diesen Image-Dateien wieder beliebig viele eigene CDs basteln, indem man äh, diese Image-Datei einfach als CD oder DVD wieder brennt. Dann kann man den Rohling aus dem Laufwerk nehmen, kann sich beliebig viele Kopien dieser CDs und DVDs selbst anlegen, kann sich die wieder wegstecken. Wie man das möchte, wer gerne mit CDs und DVDs noch rumfummelt, für mich ist das alles alter Krempel, das ist für mich nur Müll, wirklich Plastikmüll, der existiert und ich versuche den hier zu vermeiden und zu reduzieren, aber wer gerne diese runden Scheiben noch gerne gehortet hat und die in Schubladen liegen hat, kann sich die gerne erstellen, ist dann kein Problem, Rohling rein in ein Laufwerk und dann hat er wieder eine CD draus gemacht. Ansonsten hat jeder Molino-Computer auch virtuelle Laufwerke. Die kann man einfach starten und kann solche Image-Dateien in dieses virtuelle CD- oder DVD-Laufwerk einlegen. Das heißt, an diesem Molino-Computer ist nach wie vor kein CD- oder DVD-Laufwerk angeschlossen und trotzdem bekommt man ein Laufwerk im Windows angezeigt, als wäre eins angeschlossen. Das ist ein virtuelles Laufwerk. Das muss man vorher extra starten über Startmenü. Das wird dann eingeblendet als Laufwerk und dann kann man in dieses Laufwerk gleich eine CD oder DVD, aber eine virtuelle einlegen und das sind eben wieder diese Image-Dateien, die könnte man da einlegen und hat dann äh, diese CD, als wenn man sie wirklich in ein normales DVD-Laufwerk eingelegt hätte. Das heißt, wenn man das so ein bisschen übt, wenn man da erstmal so ein bisschen dahinter ist, wie das Ganze funktioniert, kann man sehr viel ganz normal mit diesen Image-Dateien prima arbeiten. Und braucht diese ganzen alten Plastikscheiben gar nicht mehr. Und muss damit nicht die Umwelt verschandeln, sondern kann einfach mit Image-Dateien arbeiten. Aber das muss man natürlich erstmal gewohnt sein. Wer das von früher her noch so kennt, ich habe meine CDs und DVDs. Der wird sich sagen, mit Image-Dateien, keine Ahnung, wie das geht, will ich nichts mit zu tun haben. Ich will meine CD oder meine DVD haben. Ist aber kein Problem, kann man sich sicher einfach brennen. Wer nicht weiß, wie es genau geht, am besten mal eben in der Start-Mailing-Liste nachfragen. Dann kann man da auch Antworten bekommen wie man aus diesen Image-Dateien wieder CDs oder DVDs brennen kann. Und dann kommen wir gleich zu noch einer weiteren Frage. Die kam von Daniel. Der hat ja seinen Tower-Computer. Und da waren CDs und DVDs tatsächlich dabei. Aber in so einem kleinen schönen Mäppchen hat er so eine CD und DVD und so weiter, hat er da drin gefunden und hat mich natürlich gefragt, was ist das, was mache ich damit, was kann ich damit anfangen? Und dann habe ich ihm gesagt, kannst du wegschmeißen, kannst dir eine Schublade legen, brauchen wirst du sie wahrscheinlich nie. Und deswegen konnte er das nicht so richtig verstehen, wofür er jetzt CDs und DVDs geliefert bekommt, wenn er die überhaupt nicht gebrauchen kann. Das ist ganz einfach, Daniel, weil die CDs und DVDs zu deinem Computer, zu der Hardware gehören. Die haben die Hersteller, beispielsweise des Mainboards, du hast einen zusätzlichen Controller mit drin, da liegt eine CD bei. Ähm, Du hast vielleicht ein WLAN-Stöpsel ähm, noch mit drin, da liegt eine CD bei mit Treibern und so weiter und so fort. Und äh, ja, was soll ich mit den CDs hier, frage ich dich. Ähm, soll ich mir die hier alle von jedem Computer, die CDs hier in Schubladen stecken? Äh, ich kann die auch nicht gebrauchen. Die gehören euch, ihr habt die Computer gekauft, gehören zu eurer Hardware. Ich an eurer Stelle und deswegen stecke ich sie euch ja schon in diese schönen Mäppchen mit rein. Dann habt ihr nämlich schön ordentlich. Dann wisst ihr, aha, diese Mappe gehört zu meinem Computer. Und dann legt ihr euch die Mappe samt der CDs oder DVDs einfach in eine Schublade weg. Erinnert euch dran, dass ihr dann notfalls noch die CDs zu eurem Computer habt. Und sollte ich mal irgendwann, in wer weiß wie vielen Jahren, nicht mehr zu eurer Verfügung stehen und ihr wollt selbst euren Computer wieder neu einrichten und wisst nicht, wie ihr mit dem blinzeln Treibersystem arbeiten könnt, dann könnt ihr euch die Treiber von diesen CDs und DVDs eben wieder schnappen. So würde der Computer zumindest wieder laufen. Ich persönlich halte von CDs und DVDs gar nichts, denn die äh, CD, die Scheiben, die bei der Hardware dabei liegen, da sind die Treiber, die da drauf sind, immer meist schon über ein Jahr alt. Das sind alles immer grundsätzlich alte Treiber. Das liegt einfach daran, die Hardwarehersteller machen gerade zu Anfangszeiten, wenn neue Hardware auf den Markt kommt, machen die regelmäßig neue Updates von den Treibern. Und die CDs, ja, die hat man aber ja noch vom Anfang des Kaufes. Und die CDs werden zwischendurch auch meist nicht neu gemacht. Da kommen immer die ersten Treibergenerationen drauf und der Rest läuft dann eben übers Internet dass wenn man die CD und die DVD, wenn man da die Treiber von nehmen würde, das sind immer alte Kamellen und die würde man dann auf seinem Rechner installieren. Das mache ich von vornherein hier nicht. Ähm, ich nehme immer aktuelle Treiber aus dem Internet und deswegen sind diese CDs und DVDs für mich persönlich verhältnismäßig uninteressant. Es sei denn, man hat bisschen exotischere Hardware, meist so auf bestimmten Controllern oder so. Ähm, da kommt man etwas schwieriger über das normale Treiber Treibersystem dran. Und äh, ja, dann Nehme ich auch schon mal tatsächlich die CD und hole dann die Treiber davon. Aber im Normalfall mache ich das alles hier mit dem Blinzeln-Treiber-System. Wenn ihr das Blinzeln-Treiber-System mitbestellt habt, dann kommt das sogar auf eurem Computer mitgeliefert, findet ihr dann auf dem Datenlaufwerk in System. Da gibt es dann noch ein Unterverzeichnis Treiber und in diesem Unterverzeichnis Treiber findet ihr ein zusätzliches Verzeichnis Blinzeln und darin ist das Blinzeln-Treiber-System. Das blinzel treiber system hat viele verschiedene Funktionen. Damit kann man sich die schon installierten Treiber, die in dem System installiert sind, mal eben ganz schnell sichern. Also wirklich die Treiber exportieren, in ein Unterverzeichnis absichern. Das ist sehr praktisch. Äh, geht ratzfatz und man hat alle Treiber, die auf diesem Computer installiert sind, einfach ausgelagert in dieses Verzeichnis. Kann man sich irgendwo hinkopieren, auf dem USB-Stick oder sowas. Und dann hat man sämtliche Treiber, die zu diesem Computer gehören, eben in aktueller Form gesichert. Und so kann man sie natürlich über das Blinzeln-Treibersystem auch wieder importieren. Geht genauso ratzfatz. Das heißt, wenn man den Rechner mal wirklich von Grund auf neu installiert hat, hat diese exportierten Treiber, kann man die einfach importieren und dann werden die importiert. Gleichfalls kann man mit diesem Treibersystem äh, den Start für ein Molino-Live-System, ähm, also meinetwegen ein Molino 10 Live oder ein Molino 7 Live oder so weiter, kann man vorbereiten, wird ein Treiberverzeichnis erstellt für den Molino-Stick. Und wenn man dann seinen Computer vom Blinzeln einfach mal von einem Molino-Live-System startet, von so einem Notfallstick, ja, dann kann der gleich die Treiber, die findet er dann auf dem Blinzeln-Computern und kann die dann gleich importieren. Gehört alles mit zu diesem Blinzeln-Treiber-System, ist eine relativ komplexe Geschichte. So ganz einfach ist es also nicht, aber äh, es sind fix und fertige Menüpunkte, die wählt man einfach an und der Rest, da kümmert sich eigentlich das System, das Treiber-System schon drum. Genauso kann man sich anzeigen lassen, was sind jetzt hier eigentlich für Treiber installiert, was sind für Updates installiert. Man kann dann auch sagen, ähm, guck mal bitte nach, scan mal nach, ob ich hier neue Treiber auf meinem Computer äh, ob es welche vor äh, vorliegen, die du installieren kannst. Oder ob ich habe neue Hardware hinzubekommen, dann kann ich eben das Treibersystem laufen lassen. Das scannt dann meine Hardware und sagt, hierzu gibt es neue Treiber, habe ich gefunden. Und ähm, zu dieser Hardware, da hast du noch gar keine richtigen Treiber installiert. Die kann ich dir jetzt mit installieren. Und dann kann man die alle über das blinzeln Treibersystem mit einem Rutsch eben installieren und aktualisieren lassen. Wer aber mit dem System arbeitet, das funktioniert, das, da öffnet sich dann der Browser, das ist eine, eine Anwendung, die im Browser läuft. Da bitte sehr vorsichtig sein, das ist kein von Blinzeln programmiertes System und das will einem, wenn man das einfach nur so benutzt und sagt, jo, mach mal, dann installiert es einem auch Software dazu, die man nicht haben will. Man muss dann in den Expertenmodus gehen, geht dann im Menü nochmal auf Software und wählt dort am besten einfach alles ab. Auf alle Fälle, wenn man sich nicht sicher ist, was ist das überhaupt, kann ich das gebrauchen, bitte immer abwählen, das ist eine Menge Krimskrams, der sonst immer gleich mit installiert wird. Ist leider so, kann man nicht ändern. Also bitte immer nur die Treiber installieren und was an Zusatzsoftware dort eingehakt ist, bitte immer überall erst den Haken deaktivieren. Und dann kann man relativ beruhigt das System durchscannen lassen, installieren lassen und fertig ist. Ähm, dann braucht man sich um Treiber und CDs und DVDs und so weiter. Braucht man sich überhaupt nicht mehr darum zu kümmern. Wie gesagt, ich arbeite eigentlich fast gar nicht mehr mit CDs und DVDs. Was ich an Setup-CDs und so weiter habe, das habe ich auf meinem HODD-Laufwerk von Blinzeln. Geht ganz prima. Brauche ich dich als äh, physikalischen Datendreher, nicht als CD oder so. Ja, und damit sind diese CDs und DVDs ist halt alte Generationen. Das ist halt retro. Aber die gehören zu den Computern dazu, kommen von meiner Seite her in ein kleines Mäppchen, sodass jeder weiß, okay, dieses Mäppchen, da sind meine CDs und DVDs drinnen, die zu meinem Blinzencomputer gehören, das kann ich in die Schublade legen, werde ich wahrscheinlich nie wieder brauchen, wegschmeißen ist aber auch blöd, kann ich es da einfach auch liegen lassen, frisst keinen Platz und ich habe immer noch einen Plan B, wenn mal gar nichts mehr geht. Also die CDs und DVDs sind für euch, legt euch die weg, ihr werdet sie normalerweise nicht brauchen, Ihr habt ein Multiboot-System meistens. Ihr könnt euer System jederzeit wieder herstellen. Da sind alle Treiber fix und fertig installiert drin. Deswegen, diese CDs wird man wahrscheinlich nie brauchen. Aber man hat immer noch so einen Plan B, Plan C und so weiter. Äh, ja, fressen keinen Platz weg. Also schmeißt sie nicht weg, legt sie euch weg. Und dann habt ihr immer das noch als Notfalllösung da. Und damit haben wir mal wieder eine F-Folge komplett. Mehr habe ich nicht. Ich habe nicht, weil keine weiteren Audiobeiträge und E-Mails. Ja, jetzt nichts, was ich hier für die Folge interessant gefunden hätte. Klar, habe natürlich alles nebenbei hier am Laufen äh, mit den ganzen aktuellen Aufträgen, die am Gange sind. Aber das äh, bespreche ich mit den jeweiligen Anwendern. Dann Das ist nichts, was immer so hier in den Podcast passt. Ich habe mir so ein paar Sachen eben jetzt rausgesucht, wo ich gesagt habe, okay, das könnte alle anderen auch mal interessieren. Und das kannst du hier in dem Podcast mal mitbringen. Und ist das deswegen heute hier mit drin. Gut, das soll es dann für heute gewesen sein. Und ich kann euch eigentlich schon ins Wochenende entlassen. Keine Ahnung, ob ich jetzt noch was mache oder nicht im Wochenende. Schauen wir dann mal. Jedenfalls wünsche ich euch ein schönes Wochenende an dieser Stelle schon mal. Und wir hören uns sicherlich bald wieder. Macht's gut. Bis dahin. Tschüss, sagt euer Kurt Hagen.